0: Un mensaje de Dios para ti. Por el Pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el Pastor Ricardo Pichardo. Con una pequeña reflexión para este día, hoy llegamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Eh, si dividiéramos en dos el Evangelio, estamos en la segunda parte. La primera parte, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 nos habla de las señales que Jesús hizo y bueno esto como vimos en, en la razón del, del libro eh, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida. Ahora, en esta segunda parte, si queremos leer el verso primero, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, su hora había llegado, antes decía que no había llegado su hora, pero ahora sí, y esto nos define cuál es eh, la razón de ser de la segunda parte. Jesús va camino a su glorificación. Ahora sí ha llegado la hora, reconoce el Señor Jesús. Jesús eh, terminó la revelación y ahora regresará al Padre, pero antes dará a sus discípulos la expresión más grande de amor, que es su muerte, pero viene su glorificación. Eh, a través de esto, el Señor Jesús muestra que da vida a los suyos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta parte, como le mencionaba, encontraremos la manera en la que Jesús se entregó, en la que Jesús demostró hasta lo sumo, como dice el apóstol Pablo, su amor por nosotros, pero también el objetivo final es su glorificación. En, este, en esta primera porción del capítulo 13 encontramos el lavamiento de los pies muy conocido. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esta es una introducción al lavamiento de los pies y menciona que Jesús siempre, siempre supo como Dios mismo, omnisciente, conocía lo que había en el corazón y en la vida de Judas Iscariote y, y tenemos eh, que verlo con mucho cuidado porque a veces podríamos pensar que Dios había eh, ya designado que Judas iba a hacer esto, y la realidad es que Judas, como cualquiera, tuvo la oportunidad de tomar una decisión, desgraciadamente él tomó la decisión equivocada, como muchos también la toman, pero Jesús se vi, seguía estando en control. O sea, realmente Jesús sufrió, sí, pero no fue una víctima, sino que él mismo se entregó. Él mismo decía que él entregaba su vida y él la volvía a tomar. Es decir, él estaba en control, en un control soberano. Pero Judas tenía la capacidad de tomar la decisión y él tomó la decisión equivocada. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, nos demuestra que Jesús era soberano y tenía control sobre la situación. Y él, por amor, por una decisión, eh, y por también la disposición del Padre se entregó y fue su máxima muestra de amor para con nosotros verso 4, se levantó de la cena se quitó un manto y tomó una toalla, se la ciñó, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero mostrarle un poquito del contexto de este acto. Eh, se acostumbraba en aquel lugar lavar los pies de los invitados que llegaban a alguna casa, a alguna fiesta, alguna celebración. Los eh, invitados, bueno, se bañaban, llegaban con mejores ropas, pero en el camino sus pies se ensuciaban con los polvos, con el polvo del camino. Y entonces el dueño de la casa donde eran invitados a comer les proveía de un esclavo para que les lavara los pies y en este, este es el contexto para que podamos comprender esto un esclavo y en este caso lo hizo Jesús y bueno, nadie de los discípulos quiso tomar el lugar de esclavo porque usted eh, puede recordar las discusiones que había entre ellos de quién era el mayor y tal vez ninguno este, quiso tomar esa posición humilde y lavar los pies de los demás. Y a lo mejor hasta en su corazón había como este un poquito de, pues de, eh, tal vez, rechazo para con sus eh, hermanos los otros discípulos pensando y este por qué no se levanta y lava los pies de los demás y ese es un pensamiento que comúnmente tenemos queremos que los demás hagan lo correcto y no tomamos la iniciativa pero nuestro maestro toma la iniciativa tomó una toalla tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies el mayor está poniéndose en la condición del esclavo del de siervo y seguramente los discípulos se sorprendieron por ello, de tal forma que verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Pedro reconocía que Jesús era el mayor y que esto no era lo, lo normal o lo correcto. Le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y efectivamente había muchas cosas que ellos no comprendían y lo entenderían después. Y ese entenderlo después, Jesús estaba refiriendo a su muerte, a su crucifixión, a su resurrección, a la entrega de él por ellos. Entonces eh, eh, esta... Este evento se puede, se puede comprender en función de lo que venía más adelante. Y estaban prontos, estaban ya casi cerca del momento de comprender lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, Jesús. Le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Pedro pues reacciona y le dice, no, pues si tú eres el mayor, ¿cómo vas a hacer esto conmigo? Y Jesús le dijo, no. Es, en pocas palabras estaba mostrando que era un símbolo de lo que su sacrificio haría por cada uno de nosotros si tú no permites que te lave los pies entonces no tendrás parte si tú no experimentas mi presencia en tu vida mi sacrificio por ti no tendrás parte nuevamente Pedro no lo entendió y entonces le dice Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza pero nuevamente esto lo único que muestra es que Pedro no comprendía pero quiero resumir dos enseñanzas que encuentro en este ejemplo de Jesús. La primera de ellas es el sacrificio de Jesús por sus discípulos y por usted y por mí. La Biblia nos enseña que Jesús entregó su vida, se, se humilló hasta lo sumo, como dice el apóstol Pablo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Y este era un simbolismo de ese sacrificio de Jesús por sus discípulos, por usted y por mí. Él toma la forma del siervo en esa casa y les lava los pies. Pero el segundo, eh, este, la segunda enseñanza que Jesús mismo la muestra ahí, después de que ha hecho eso, se vuelve a sentar y les pregunta, ¿entienden lo que hice? Y él mismo se lo explica. Esto es un modelo de servicio. Esto es lo que quiero que ustedes hagan, que se laven los pies los unos a los otros. Y nos recuerda eh, este, el pasaje de Marcos 10, 45, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es un tremendo ejemplo para nosotros los creyentes en Jesús. Tenemos que eh, desarrollar en nosotros la actitud del siervo. Desgraciadamente, incluso en las comunidades cristianas se tienen como posiciones de honor. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios el más grande es el servidor. Somos llamados a servir. No somos llamados a, servido, a ser servidos. Jesús mismo nos dejó el modelo. Somos llamados a servir y tenemos que desarrollar una actitud de siervos. Tenemos que convertirnos en siervos de los demás, en bendición para los demás. Los discípulos aún no comprendían eso y parece que muchos no han comprendido eso y eso es lo único que revela una falta de una relación profunda e íntima con Jesús. La segunda cosa es bien importante. Necesitamos hacer lo mismo que Jesús, seguir el modelo de Jesús y ser siervos de los demás. Sacrificarnos y servir Jesús a los demás. Yo le animo a que usted en este día reflexione en cómo ha sido su relación con otros creyentes o con otras personas ya usted como cristiano. Y tome el ejemplo de Jesús, tomemos el ejemplo de Jesús, ciñámonos a veces la toalla, lavemos los pies de aquellos que tienen necesidad y convirtámonos en verdaderos siervos. Sigamos el modelo de Jesús, quien no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero retarle a que el día de hoy usted tome una acción de servicio por alguien que lo necesite. No espere a que los demás le llamen por teléfono. Hoy llame usted por teléfono. No espere a que los demás el día de hoy le lleven una despensita. Usted con lo poco o lo mucho que Dios le ha dado, haga algo por los demás. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Desarrollemos la actitud de siervos en nosotros. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti. Por el pastor Ricardo Pichardo